0: Virtuell Virtuos, der DKB-Podcast zur virtuellen Kunst. Es ist eine besondere Folge, die wir heute aufnehmen. Aus zwei Gründen. Zum einen sind wir sehr viele. Es ist mhm. dicht gedrängt hier im virtuellen Raum. Und es ist die letzte Folge von Virtuell Virtuos, der DKB-Podcast über VR-Kunst. Tina. Ja,
1: es ist sehr traurig. Aber ich freue mich auf unsere schöne Folge heute.
0: Es ist ungefähr ein Jahr, ein gutes Jahr her. Da haben wir jetzt die erste Folge zusammen gemacht. Ich hatte keine Ahnung von VR-Kunst. Und du hast mir über ein Jahr so viel beigebracht, du und alle Gäste, die wir hatten. Und diesen Podcast haben wir natürlich nicht ohne Grund gemacht. Zum einen weil wir über VKR-Kunst sprechen wollten. Zum anderen aber auch haben wir die Vorbereitungen und Durchführung begleitet des VR-Kunstpreises der DKB in Kooperation mit CAA Berlin. Und im Rahmen dieses Kunstpreises oder das Ergebnis des Wettbewerbs ist die VR-Kunstausstellung Resonanz der Realitäten. Wir haben heute zu Gast die drei Gewinnerinnen und Gewinner. Und ich sage herzlich willkommen Lauren Muffet. Hallo. Patricia Detmering. Hallo. Und Armin Kepplinger.
1: Hallo, freue mich.
0: Resonanz der Realitäten. Tina, du hast natürlich die Ausstellung kuratiert. Das habe ich, ja. Es war, hat sehr viel Spaß gemacht. Sie ist jetzt auch endlich wieder für Besucher geöffnet. Magst du noch mal genau. kurz sagen, bis wann? Richtig. Die Ausstellung
1: äh, wurde verlängert, und zwar bis zum 4. Juli. Länger als eigentlich geplant und die Ausstellung ist jetzt wieder offen. Man kann die von Dienstag bis Sonntags von 11 bis 18 Uhr im Haus am Lützowplatz besichtigen. Natürlich mit vorheriger
0: Zeitfensterbuchung über die Website des Haus am Lützowplatz. All das, was man in aktuellen Zeiten braucht, um eine Kunstausstellung <lacht> zu besuchen. Und ihr seht, wenn ihr diese Ausstellung besucht, äh, was wir euch natürlich sehr ans Herz legen wollen, ihr seht die Werke von Banz und Bowinkel, Evelyn Benchikova und von unseren drei heutigen Gästen, mhm. nämlich Platz 3 des VR-Kunstpreises Armin Kepplinger mit The ND Serial, Patricia Detmering mit Aporia, zweiter Platz, und Gewinnerin Lauren Muffet mit Image Technology Echoes. Herzlichen Glückwunsch nochmal! Mhm. An Herzlichen euch. Glückwunsch. <lacht> Ihr steckt alle schon, soweit ich das mitbekommen habe, alle schon auch in neuen Projekten. Wahrscheinlich kommt euch das ewig hervor, alles, oder?
2: Ja, doch. Jetzt mittlerweile, <lacht> wenn ich darüber nachdenke, wirkt das schon fast wie äh, ein halbes Jahr. Nee, Quatsch. Also jetzt <lacht> Aber es ist erstaunlich, wie, auch, wie die Zeit hier immer so verschwimmt und wenn man mit einem neuen Projekt ist und... Äh, und plötzlich eigentlich ist es immer so, so gewisse Gaps gibt an Distanz zwischen diesen Zeitspannen. Und ich würde sagen, ja, es fühlt sich schon wieder eine Weile her an, kurzum gesagt. Ja.
0: Für mich Lauren zumindest. nickt auch. <lacht> ja. ja. Ihr hattet ja eine recht besondere Preisverleihung. Besonders deshalb, es gab ja quasi keine Gäste. Zu dem Zeitpunkt war es nicht erlaubt. Wie viele Leute waren da, Tina? Kannst du dich erinnern? Ähm,
1: naja, alle, die du vor der Kamera gesehen hast, also die die Preisjury, die Künstlerinnen und der Moderator und äh, die das Technikteam, das die ähm, Preisverleihung technisch betreut hat.
0: So normalerweise wären wahrscheinlich einige Gäste mehr da gewesen. Ne? So
1: ja, die waren dann halt online da. Ne?
0: Wie war das, Patricia? Für dich diese Online-Preisverleihung?
3: Also mal davon abgesehen, dass ich mich total gefreut habe, dass ich einen Preis gewonnen habe. Was natürlich trotzdem auch surreal, also zu wissen, dass jetzt irgendwie Freunde oder auch Familie auf der anderen Seite der Kamera sind und das angucken und man irgendwie dann doch so euphorisch war und glücklich war und dann möchte man ja eigentlich die Leute, die man normalerweise auf die Eröffnung einlädt, alle irgendwie mal drücken oder... Schon surreal, aber trotzdem total schön.
0: Armin, wie war es für dich?
2: Ja, ich fand es unglaublich spannend. Ich habe sowas ja noch nicht... Wenn man es jetzt vergleicht mit normalen und herkömmlichen Ausstellungsanöffnungen, ist es äh, ein ganz, ganz besonderer Peak in der Historie, würde ich sagen, für mich gewesen. Und zwar, es hat sich eher angefühlt wie eine, eine Fernsehshow einfach. Und das passiert mir jetzt auch nicht alle Tage, würde ich sagen, in so einer Fernsehshow drinnen zu stehen, hat mir sehr viel Spaß gemacht dann ab einem gewissen Punkt eigentlich so. <lacht> und, äh, und natürlich auch mit den gleichen Momenten, die man, glaube ich, bei jeder Fernsehshow auch hat. Aufregung davor, mitten drin Spaßfaktor. Und, äh, ja, dieses Auf und Ab eigentlich zu haben, ein sehr extremes Auf und Ab der Gefühle, kurzum gesagt, so eine Preisverleihung. Das war's für mich.
0: Lauren, dein Name wurde ja erstmal nicht genannt, weil wenn man den ersten Preis zuletzt sagt, dann kommt ja dein, in
4: dem Fall kam ja auch dein Name zuletzt. Wie, wie ging es dir in dem Moment? Ähm, ich war vorbereitet, um gar, gar keinen Preis zu bekommen eigentlich. Also das, <lacht> <lacht> ich habe es gar nicht, ich habe gar nicht damit gerechnet. Ähm, ich habe ja einen anderen Namen erwartet und äh, ich war ein bisschen ähm, <lacht> überrascht. Ja. Das ist gut. <lacht> ja, aber wo wir standen, um, könnten wir eigentlich nicht so gut hören, was gesagt wurde und wir waren uns nicht sicher, welche Werk oder Künstler erwähnt wurde an, an jedem Platz, also es musste jemand dazu zu uns kommen und sagen, ja, es war du und oder du. Das war auch ein bisschen <lacht> umständlich. Ja. Zusätzlich
0: aufregend wahrscheinlich. Total. Ein Name wird gesagt, wer, wer, wer war denn? Jetzt... <lacht> Aber dann hast du einen Blumenstrauß in die Hand bekommen und einen Preis, glaube ich auch, Nein, wenn ich das gehen. richtig in Erinnerung genau. habe. Und dann war ja war für dich klar, <lacht> du hast den ersten Preis
4: gewonnen. Ja, ja es, war, es war ein schöner Moment auf jeden Fall. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe sie ja jetzt auch endlich alle gesehen,
0: eure Werke. Und dein, Lauren, ähm, finde ich insofern auch besonders, weil es so eine ganz besondere Stimmung hat. Es ist sehr viel, denn man hat Bilder und eine kleine Skulptur und Fotodias, die du selber bemalt hast, es ist unheimlich viel, auch viele Details und dann natürlich ähm, die VR-Installation in sich selbst nochmal, die
4: auch sehr, sehr detailreich ist. Wie gefällt es dir denn? Ich bin sehr zufrieden mit, was wir geschafft haben, ehrlich gesagt, weil wegen Corona war alles äh, ziemlich umständlich in die, diese Planungszeit und wir mussten fast alles so virtuell zusammen planen mit, mit Tina und Tina. Ähm, es hat alles sehr gut geklappt, dann am Ende. Es war ungefähr genau, wie es, ich es mir vorgestellt habe, zum Glück. Ja, weil ich wollte eben eine bestimmte Stimmung äh, kreieren, etwas, was äh, zu dieser virtuellen Welt passt, dass die Besucher schon ein bisschen in diese Geschichte ankommen, bevor sie die Brille ansetzen.
0: Ja, ich behaupte, das ist dir gelungen. So <lacht> habe ich es jedenfalls empfunden. Super. Armin, bei dir ist ja, was ist es, nicht Aluminium?
2: Carbon ist das Material. Carbonstangen. Ja, Carbonstangen, genau. Obwohl auch Aluminium ist auch dabei, das hast du schon richtig erkannt. Und zwar der Sockel ist aus Aluminium, der, wo die Carbonstangen eingefasst werden, sozusagen. Das sind so meine Materialien, mit denen ich immer wieder gern arbeite, auch oder wahrscheinlich jetzt in Zukunft arbeiten werde. Carbon ist jetzt neu dazugekommen für die Ausstellung tatsächlich, weil das einfach wirklich für mich diesen Faktor, ähm, ich wollte ja irgendwo die, die Skulptur, die ich in der VR habe, reinholen in die Realität und das hat für mich dieses Material am besten hergegeben, was ich da machen wollte.
0: Du hast so eine Kombination aus diesen physischen, äh, mhm. echten Stangen sozusagen und es ist ja so eine vierteilige Installation. Die also Ich habe ähm, vier verschiedene Skulpturen, die ich mir dann virtuell anschaue, auch mit ja, auch so düsterer Musik. Du hattest es aber, glaube ich, auch in unserem Podcast damals auch erzählt, dass du so der
2: düstere Typ bist, ja, oder? Nee, also, da gibt es zwei Seiten. Das, was ich mache, ist vielleicht hin und wieder düster. Ich selber mir gar nicht so als Persönlichkeit zu einschätzen. Künstler aber es gibt ja. tatsächlich Faktoren in der Kunst oder das, was ich mache, wo ich sage, das ist jetzt, düst ist vielleicht nicht so das richtige Wort für mich. Ich würde sagen, so schwer, sublim angehaucht oder sublim erhaben vielleicht. Für mich sind das eher Momente, auch eigentlich schöne erhabene Momente, die ich da generiere letztendlich. Und das. Für manche mag es vielleicht auf dem ersten äh, Einblick irgendwo auch düster wirken. Für mich ist es aber auch ein Wort, was überhaupt gar nicht negativ besetzt ist, eigentlich sozusagen. Also ich, äh, ich sehe da immer eine gewisse Schönheit darin, auf jeden Fall.
0: Okay, die Schönheit wollte ich dem auch auf keinen <lacht> Fall absprechen. Danke, danke. <lacht> ja. Waren auch sehr spannende Momente, wenn es so mhm. spontan nach unten geht, wo man dann, ich das Gefühl hatte, oh, jetzt falle ich da. Runter. Das ist dann natürlich so die, die Kraft des Immersiven. Bist du zufrieden, so wie du selber dein eigenes Kunstwerk erleben konntest dann in der Ausstellung?
2: Ja, absolut. Ich würde jetzt mal sagen, sehr zufrieden mit der Vision, die ich für die ROM-Installation hatte und wie sie dasteht, entspricht ziemlich genau dem, was ich geplant hatte, auch im, im 3D-Sketch oder in der Vision, halt, die ich davor hatte. Und war super froh, dass das genau präzise da jetzt umgesetzt drinnen ist. Bei der VR gibt es immer einen Moment, wo man denkt, okay, hätte ich jetzt noch mal ein halbes Jahr mehr Zeit, könnte das immer noch. Für mich ist dann eher der, das Grundkonzept und die Grundaura stimmt für mich total. Also im, Im Sinne des, ich sage jetzt mal, in der Detailausarbeitung könnte ich immer einen Step weiter gehen. Aber das ist eigentlich bei jedem Kunstwerk so, oder, was ich mache. Und gerade in der VR kann man immer einen Step weiter gehen, beispielsweise im Realismusgrad oder in der Anmutung. Aber ich glaube, das, was, was, mit dem ich sehr zufrieden bin, ist einfach, dass... Die vier Positionen, die vier Skulpturen, die als Vision hatte, sind für mich da draußen im VR-Raum doch ziemlich genau das, was ich haben wollte.
0: Patricia, ich habe mich erinnert, als ich dann in der Ausstellung war, an den Stuhl, von dem du in unserem Interview damals gesprochen hattest. Ein Stuhl, auf den ich mich setze, dann die Brille aufsetzen und dann genau dieses Gefüge anschauen von... Gruppendynamiken. War auch sehr spannend. Bist du denn zufrieden,
3: so wie du dein Werk dort siehst? Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr zufrieden. Ähm, zumal ich auch das allererste Mal mit Beton gearbeitet habe. Also dieser Stuhl ist ja eingefasst in einen Stein aus Beton. Und dann gibt es noch mehrere andere Objekte, die ich aus Beton gebaut habe. Und das war natürlich auch mal erst mal eine Idee und ein Hirngespinst. Und, äh, dann ist einem nicht so ganz klar als Künstler, wie setze ich das dann eigentlich um, diese Idee, wenn man nie mit Beton gearbeitet hat. Und das hat auf jeden Fall total Spaß gemacht. Und ähm, ich habe dann auch festgestellt, dass das einfach in dem Raum tatsächlich auch funktioniert. Ähm, zumal ich ein halbes Jahr daran gearbeitet habe und ich habe äh, zu Hause daran gearbeitet, weil ich in der Zeit, äh, in Corona, wollte ich nicht so weit ins Studio fahren. Ich wollte hm. eher irgendwie, ähm, naja, wie alle, lieber zu Hause sein. <lacht> Und war da eben umgeben die ganze Zeit von diesen Objekten und die waren dann sehr, sehr nah, ein halbes Jahr. Und ich konnte mir fast gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn die dann in dem Ausstellungsort stehen und nicht mehr Teil meines Interieurs sind. <lacht> und dafür hat es halt wirklich super geklappt und das hat mich sehr glücklich gemacht. Sehr schön. Wenn man so einen Preis
0: bekommt als Künstlerin, als Künstler, beeinflusst das auch in irgendeiner Art und Weise so euer zukünftiges Arbeiten? Oder ist es eher so, dass sie sagt, super, danke für den Preis, aber direkt meine Arbeit, ich sage jetzt mal, lasse ich mir davon nicht beeinflussen, Patricia?
3: Mm, naja, erstmal ist es ja auf jeden Fall eine Form der Anerkennung. Und äh, dafür, dass ich vorher, ich habe immer schon digital gearbeitet und ähm, das ist schon so mein mein Gebiet, aber ich habe nie so eine äh, komplexe Arbeit gebaut, die auf Algorithmen beruht und mhm. ähm, dafür einen Preis und Anerkennung zu bekommen, ist schon toll. Es gibt mir schon das Gefühl, so, ich möchte gerne weitergehen. Also der Preis hat auf jeden Fall Enthusiasmus auch verstärkt, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt zum Beispiel gerade baue ich auch wieder einfach nur einen Film, einen digitalen Film und gehe erstmal kurz raus aus dem VR aber will die nächste Arbeit, die ich jetzt demnächst mache, auch wieder äh, virtuell zugänglich machen. Okay, das ist spannend. Ähm, das
0: heißt, Patricia, dass auch du in Zukunft definitiv weiter mit VR arbeiten wirst.
3: Genau, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein reiner VR-Künstler bin. Also, dass ich hm. nur VR machen möchte. Dafür bin ich viel zu neugierig und möchte ganz viele Sachen ausprobieren. Und ich male auch total gerne und mache ähm, so ganz klassische handwerkliche. Dinge und äh, verstehe mich da irgendwie als sehr multidisziplinär. Aber VR ist super spannend und ich würde das auf jeden Fall weiterentwickeln wollen. Ganz klar.
0: Lauren, wie ist das bei dir? Was hat der Preis mit dir gemacht?
3: Ja,
4: ich, wie Patricia das äh, gesagt hat, ähm, diese Anerkennung ist ähm, wirklich schön und also für die Arbeit vor allem, weil ich schon sehr lange daran gearbeitet habe und ähm, mit sehr viele Herausforderungen und sehr viele Gedanken, die da drin sind. Und ähm, ich möchte nicht unbedingt dasselbe noch einmal machen, also versuchen, noch etwas Ähnliches zu machen. Ich möchte, das nächste sollte etwas ganz anderes sein. Aber ich möchte auf jeden Fall weiter, weiter arbeiten und äh, VR ähm, Finde ich immer noch spannend nach wie vor. Und ähm, gerade bin ich auch dabei, ein bisschen ähm, mit augmentierter Realität auch zu arbeiten mhm. ähm, für eine Ausstellung im Juni. Und das ist auch sehr spannend. Armin, wie ist
0: das bei dir? Was hat der Preis mit ja, ich dir bin gemacht?
2: Ein rundum erneuerter Mensch, würde ich sagen, im Großen und Ganzen. <lacht> 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 nee, es ist eine wunderschöne Bestätigung auf jeden Fall. Und äh, es ist klasse, dass man mal so jetzt nach einigen Jahren, wo man mit dem Medium arbeitet, sozusagen so eine, so eine Bestätigung bekommt. In der Hinsicht kann ich mich einfach nur den beiden anderen Preisträgerinnen hier anschließen. Ansonsten würde ich aber sagen, außer dass man bestärkt ist, dass diesen Weg natürlich weiterzugehen, ändert sich jetzt für mich aber jetzt auch nicht. Äh, maßgeblich so viel in meiner Art, wie ich arbeite. Ich arbeite, glaube ich, auch schon so eine Weile immer kontinuierlich an den Sachen, die mich interessieren und äh, egal welches Medium ist, kommt dann doch eigentlich immer wieder so eine ähnliche visuelle Sprache raus, würde ich sagen. Die nächsten Feuerarbeiten stehen schon wieder an, aber auch andere Skulpturen. Also im Grunde genommen geht es äh, weiter, aber mit neuem Aufwind.
0: Lauren hat das ja gerade schon erzählt, dass es das aufgrund der Corona-Situation auch ein bisschen kompliziert war, ein bisschen anstrengender, wenn ich das richtig verstanden habe, es alles vorzubereiten. Harmin, wie war das bei dir gerade, mhm. diese Karbonstangen? Hat das gut funktioniert? War es schwieriger?
2: Ja, durch Corona gibt schon, also gerade wenn man zu so physische Skulpturen äh, baut, habe jetzt schon auch gerade im letzten halben Jahr und bei dem, was ich jetzt auch gerade mache, schon gemerkt, dass es einfach ein bisschen schwieriger ist, mit Materialien schnell zu bekommen. Einfach alleine schon, ich sage jetzt mal einfach mal so einen Baumarkt zu gehen, das und das sich zu holen, ist halt alleine schon mal eine schwierige Aufgabe. Aber es gibt tatsächlich, ja jetzt, tatsächlich jetzt bei Carbon und Aluminium, ich weiß nicht, wie das Sie genau bedingt mit Corona, gab es immer wieder einfach Verzögerungen, die sich durch Corona ergeben haben. Und die sind, äh, manchmal ist eine Woche später oder zwei Wochen später im Zeitplan, dann schon ähm, ja, irgendwo ein schwieriges Fenster, mit dem man umgehen muss halt sozusagen. Und das habe ich schon gemerkt äh, jetzt, dass sich da durch Corona gewisse Mechanismen einfach ein bisschen äh, entschleunigt haben und ähm, ich hoffe, dass so langsam da wieder mehr Beschleunigung reinkommt, wenn man was bestellt. Beispiel.
0: Vor allem, du hast es ja nett ausgedrückt, entschleunigt haben, das ist ja sehr, sehr positiv <lacht> formuliert. Ja, Manchmal kann es auch ganz schön sein,
2: dass man sagt, ah, okay, jetzt kommt das Material heute heute nicht, kann man was anderes machen. <lacht> Aber, <lacht> 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 Aber nur manchmal. Ja. Meistens ist es eher so, dass man dann auf <lacht> heißen <Film> sitzt. <lacht>
0: Tina, was die Ausstellung selber betrifft, da hast du ähm, wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht, ne? dass vielleicht hier und dort ein wenig durcheinander kam, deine Planung.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wie Armin schon sagt, allein, dass man nicht mal spontan in den Baumarkt fahren konnte, war natürlich sehr problematisch, weil wer schon mal einen Aufbau gemacht hat, weiß, dass jeden Tag irgendwas spontan fehlt, was man aus dem Baumarkt braucht. <lacht> Solche genau, Hindernisse gab es natürlich auch oder auch natürlich in Personalplanung, zu überlegen, was passiert, wenn jetzt jemand ausfällt, weil er in Quarantäne muss, weil er Corona hat und so weiter. Also es war schon enormer zusätzlicher Aufwand, das Ganze unter Corona-Bedingungen zu planen und auch umzusetzen am Ende, das muss ich schon sagen. Aber ich bin total happy, wenn ich jetzt auch eben nochmal daran denke, wie es vor einem Jahr war, wenn ich mir überlege, welche Entwürfe Patricia Armin und Lauren eingereicht haben, auch für die Rauminstallation. Das war ja auch Teil der Ausschreibung, wenn ich jetzt sehe, wie diese Arbeiten jetzt wirklich dastehen und wie diese Konzepte auch so schön aufgegangen sind und so schön im Raum auch funktionieren und wir das gemeinsam geschafft haben, so umzusetzen, das ist schon echt richtig toll. Da ist der Corona-Stress dann auch schnell wieder vergessen, wenn man sich darüber <lacht> doch
0: echt richtig freut. Jetzt ist es ja auch schon eine Weile her, dass ihr die Entwürfe eingereicht habt und euch sehr intensiv damit beschäftigt habt. Und ihr habt ja auch schon angedeutet, dass ihr in anderen Projekten seid. Lauren, du bereitest gerade eine Ausstellung vor, die im Juni erscheint. Ist das dein sozusagen zukünftiges, aktuelles Projekt?
4: Ja, ger gerade vorbereite ich zwei Ausstellungen. Ähm, eine Ausstellung noch einmal mit Image Technology Echoes in Rotterdam für der ähm, Rotterdam Film Festival. Uh, dort wurde es in einer Ausstellungshalle namens Wurm ausgestellt, äh, vom 2. bis zum 6. Juni. Und dafür muss ich neue Dias malen und ähm, digitalisieren. Und es gibt auch ein paar kleine Veränderungen. Und dann später im Juni gibt es eine Ausstellung in Paris äh, in einer ähm, temporärischen Kunsthalle namens ähm, Grand Palais Ephemer mit äh, fortbezogene, äh, augmentierte Realität zu arbeiten. Und da äh, bin ich auch bei mit, äh, mit einem neuen AR-Werk. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon fertig. Aber ich bin dabei, ein bisschen die Reise zu planen und so. Alles, was gerade so viel Spaß macht. <lacht> <lacht>
0: Lauren, was würdest du sagen, gerade in Bezug auf ähm, das, was du jetzt auch in dieser Corona-Zeit erlebt hast, Ausstellungen vorbereiten, wenn du mal so einen Ausblick auf die Zukunft machst, was könntest du dir vorstellen, was bleibt von dem oder was verändert sich vielleicht in Bezug auf die VR-Kunst?
4: Ich finde es schwierig zu sagen, weil eigentlich hatte ich erwartet, dass es viel schlimmer wäre, als es eigentlich jetzt ist. Ja. Ähm. Es, es hätte auch besser sein können, also dass, äh, wegen dieser Isolierung und so, dass, ja. dass mehr Leute zu VR kommen würden. Aber wegen Ausstellungen und Interesse generell finde ich das mindestens bei mir und vielleicht habe ich ein bisschen mehr Glück als andere gehabt. Äh, ich finde, dass es sich nicht so viel geändert hat, dass die, die Kuratoren und die, das Publikum auch, dass äh, diese Interesse bleibt noch. Ähm, ich hoffe, dass ich da richtig bin. <lacht> ja, es gibt auch nicht nur VR. Es gibt ähm, auch äh, Mixed Reality und auch, Augmented Reality. Und, und ich glaube, diese ganze Sphäre ähm, wächst ein bisschen zusammen auf eine Weise. Also es, Virtual Reality bleibt Virtual Reality auf diese Immersed-Sein. Ist mhm. ähm, immer am meisten mit Virtual Reality möglich. Aber ja, nur um zu sagen, dass, was, ich, was ich mache, ich sehe es nicht... Nicht, dass es immer auf eine VR-Brille sein muss. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wo man also eine Brille nicht durch ein Publikum teilen muss. Hm. Ja.
0: Wie ist das bei euch, Patricia und Armin? Gibt es was, von dem ihr sagt, das würde ich gerne auch in die Zukunft mitnehmen? Oder vielleicht auch, naja, darauf könnte ich in Zukunft auch verzichten, von dem, was wir jetzt in dieser Zeit erlebt haben. Auf die Kunst natürlich bezogen, auf die VR-Kunst, Patricia.
3: Na, ich finde es schon spannend, dass, glaube ich, jetzt auch Menschen einen Zugang zu virtuellen Welten gewonnen haben, die den vorher vielleicht nicht hatten, das finde ich schon toll. Es gibt ja diese Ausstellungen in Mozilla Hubs äh, oder sowas, also da fängt gerade was an, habe ich das Gefühl und das finde ich super und das war, glaube ich, für die Pandemiezeit echt gut und das ist was, was bleibt und was auch bleiben sollte und äh, ausgebaut werden sollte, auf jeden Fall, aber ich vermisse auch die Menschen. Also die echten Menschen. Aber ich hatte schon äh, keine Ahnung in der Pandemie äh, echt auch eine schöne Zeit in meiner VR-Brille, wenn ich irgendwie in VR-Chat gegangen bin und habe mich mit Leuten getroffen. Und irgendwann gab es auch so Momente, wo ich dachte: Oh mein Gott, das ist eigentlich wie wie immer. Mhm. Also naja, die Realitäten verändern sich halt so ein bisschen. Und das ist es macht mir nicht oder es macht den Menschen nicht mehr so viel Angst, glaube ich. Und das ist spannend, sehr spannend. Dafür war die Zeit gut, wenn man das so sagen kann. Armin, wie hat sich deine Realität naja, verändert? Naja, ich würde sagen,
2: die VR ist eigentlich tatsächlich ein ganz schönes Medium für, für so eine Pandemie, weil man sie dann irgendwo in seine, seine eigene Welt da, die man da kreiert, zurückziehen kann. Habe ich so oder so vorher auch schon gemacht, aber in der Pandemie hat es noch mehr Gründe dafür gegeben. <lacht> ähm, und ähm, ja, also ich, kurz umgesagt, ich ich denke, dass dieses Medium jetzt durch so eine Krise irgendwo noch mehr Relevanz bekommen hat, auf jeden Fall. Und ähm, es hat auch sich immer bei diesem Medium Auf- und Abwinde gegeben oder Schwankungen. Ich bin selber sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem Medium letztendlich, wie, wie stark es wirklich sich ausprägen wird, dass man sagt, man trifft sich, wie Patricia meinte, sich mit Freunden im VR-Chat. Ich selber habe es noch nicht so sehr als, als kommunikatives Mittel äh, benutzt, sondern eher schon eigentlich immer als Mittel für mich singulär, da meine Sachen zu machen. Und äh, jetzt unabhängig von einer Corona-Zeit oder nicht, würde ich sagen, werde das Medium so benutzen, wie ich es äh, spannend finde und auszureizen. Würde ich gerne alle Möglichkeiten darin ausreizen, kurzum gesagt, ja.
0: Du hast im Vorgespräch, hast du schon erzählt, dass du jetzt mit auch wieder mit Aluminiumstangen arbeitest. Woran arbeitest du gerade? Was ist dein nächstes ja, Projekt? ich bleibe
2: sehr nahe dran an der ND Serial. Genau genommen ist es auch eine, ich würde mal sagen, Erweiterung und <lacht> die, die Fortsetzung daran auch. Die <lacht> Extended Extended es, ist, es gibt Sie. jetzt 800 Ach. Aluminiumstangen statt 380 Carbonstangen und das zu einer größeren Skulptur in der jetzt in, für eine schöne Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle. Ich freue mich schon sehr drauf im Juni. Ich bin gerade mittendrin in, in der heißen Phase, wenn man so will, in der Vorbereitungsphase und es wird auch wieder eine Skulptur sein mit, also eine klassische physische Skulptur, wieder zwei VR brillen Das Ausstellungsformat ist für mich sehr spannend, dass ich da sozusagen neben, neben sehr legendären amerikanischen Minimalisten positioniert werde aus den 70er Jahren und das irgendwo als eine Erweiterung von diesem Werk wahrgenommen wird. Das ist eine ganz besondere Schöne Sache für mich, die da daher kommt, so viel kann ich schon verraten.
1: Wie heißt die Ausstellung nochmal, Armin? Äh,
2: Out of Space heißt die Ausstellung, 18. Juni ist die Öffnung. Genau genommen in der Galerie der Gegenwart in Hamburg, genau. Schön.
3: Patricia, was kommt bei dir als nächstes? Ich habe jetzt während der Pandemie ähm, und während ich für die Ausstellung alles vorbereitet habe, habe ich einen Film gemacht, den ich jetzt ähm, auf einer kleineren Ausstellung zeige in Leipzig der auch so ein bisschen meine Zeit dokumentiert hat äh, in der Pandemie und äh, als Nächstes, Allernächstes kommt das Ramp. Der da wird Aporia nochmal gezeigt. Das ist jetzt gleich Anfang Juni, am 4. Juni mhm. und danach dann noch eine kleine Ausstellung in Leipzig und gerade bin ich so ein bisschen in, am Rumprobieren und gucken, ob ich die Arbeit nochmal erweitere. Und sie vielleicht eventuell auch in einem Planetarium zeige. Das mhm. ist noch, ähm, das, da bin ich gerade so am Rumbauen und Gucken und vielleicht auch ein bisschen überlegen, ob ich sie noch ein bisschen interaktiver gestalte.
0: Kommt in deinen Film, weil du sagst, in dem Film hast du deine Zeit in der Pandemie verarbeitet, kommt da auch der Stuhl vor
3: in den Stein, in den Betonstein? <lacht> nee, das tatsächlich nicht. Äh, aber ich habe mich selber als Avatar gebaut. Also ich habe ja so einen ähm, Instagram-Account, äh, bei dem man mich nie äh, in real sieht, sondern ich habe einen Avatar, der für mich dann diese Fotos macht. Diesen Avatar habe ich genommen und habe ihn quasi in ein Zimmer gesetzt, mit einer Spinne Zeit verbringen lassen, die äh, tatsächlich in der Pandemie auch über meinem Bett gelebt hat. Die Spinne hat in der Pandemie ja, bei der so ein gelebt. schöner Weberknecht und ich habe total Angst vor Spinnen und habe aber in der Zeit viel Donna Haraway und sowas gelesen und habe gedacht, okay, jetzt versuche ich mal mit dieser Spinne zu leben und irgendwie ist dann ein Film draus geworden. Also irgendwie aus dieser Geschichte im Prinzip so mich mit dieser Spinne zu befreunden oder eine Beziehung aufzubauen. Die ist jetzt weg, die ist dann irgendwann gegangen. Ich habe keine Ahnung, wie es ist. Das? Also, also, ich hoffe, ihr geht's gut. Ange als du angefangen
0: hast, wieder Menschen zu treffen, hat sie ihre Aufgabe erfüllt. Das kann sein. <lacht> ist sie ist gegangen. schon ein bisschen vorher gegangen. Ich habe echt keine Ahnung, warum. Das macht die Pandemie mit uns. Wir geben uns mit der kleinsten Gesellschaft zufrieden. Total. Hauptsache Lebewesen, nicht wahr? Dina, <lacht> was steht bei dir jetzt eigentlich als nächstes
1: an? Ja, ähm, wir machen derzeit noch einen Katalog zur Ausstellung Resonanz der Realitäten. Der wird jetzt auch hoffentlich Ende Juni, Anfang spätestens Anfang Juli oder Juli dann ähm, erscheinen. Mit Texten auch von Sabine Himmelsbach, von Domenico Quaranta und von mir. Und das ist jetzt gerade derzeit mein großes Projekt. Und dann werde ich mich auch mal in Richtung AR etwas begeben, in Richtung Augmented Reality mhm. und für den Herbst werden wir eine kleine Touring Exhibition mit Augmented Reality vorbereiten. Zusammen mit dem MoMA-Kollektiv aus New York. Also nicht MoMA Museum of Modern Art, sondern M-O-M-A-R, mhm. Augmented Reality. Und da werden wir eine Ausstellung zeigen mit auch eine Gruppenausstellung in
0: Augmented Reality. Die Eröffnung ist am 10. September. Tina, wenn du noch mal überlegst, gerade in Bezug auch auf VR-Ausstellungen, was glaubst du, was bleibt, was kommt dazu, was kann weg von dem, was wir jetzt hatten? <lacht>
1: ähm, ich glaube natürlich, dass ähm, Virtual Reality als Medium in der Kunst, also nicht nur in der Kunst, auch in der Gesellschaft bleiben wird und weiter Fuß fassen wird und sich einfach weiter durchsetzen wird. Es geht relativ langsam. Die Menschen müssen sich daran gewöhnen, auch an diese Art zu sehen gewöhnen. Aber es gibt einfach schon sehr, sehr viele Bereiche, wo VR integriert ist, auch gerade in, in Unternehmen, ähm, auch im Medizinbereich und so weiter. Also da sind neue Technologien, auch Augmented Reality natürlich. Ähm, da wird fleißig dran geforscht und auch das wird auch fleißig angewendet. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich beides noch mehr strukturell etabliert. Und wenn ich sehe, wie äh, Kinder in der Ausstellung jetzt in Resonanz der Realitäten umgehen mit VR, das kann man einfach mit nichts vergleichen. So. Also die gehen da rein, die setzen sich das Headset auf, die, das ist, als ob die da zu Hause wären. So. Und, das ist auch total wichtig, weil man merkt, dass die ganz anders an Technologie gewöhnt sind, ganz anders damit umgehen. Und ähm, diese Barrieren, die wir heute oft haben im Handling, auch vom einfachsten Handling zum Teil, das haben die nicht. Da ist definitiv großes Potenzial. Es wird einfach nur noch eine Zeit dauern, bis es weiter etabliert. Und was ich mir persönlich für die Kunst wünsche ist, dass Wirklich die Kunstuniversitäten auch anfangen, die Medien auch zu unterrichten und auch anzubieten, so wie es zum Beispiel die Fachhochschulen in Deutschland tun oder angefangen haben zu tun in den letzten Jahren auch. Und dass die Museen natürlich weiter VR auch
0: ausstellen, auch in ihre Ausstellungen integrieren. Das wünsche ich mir. Und dafür braucht es dann Künstlerinnen und Künstler. Mhm die sich der VR-Kunst widmen und vielleicht auch dem Thema widmen. Künstlerinnen und Künstler wie unsere Gäste heute und die Preisträgerinnen und Preisträger vom VR-Kunstpreis. Vielen Dank, Patricia Dittmering.
4: Danke für die Einladung. Danke dir, Lauren Moffat. Danke, Tanja. Es war schön, hier zu sein. Danke. <lacht> und danke dir, Armin Käflinger Ja,
2: war wieder ganz wunderbar, hier zu plaudern und zu sprechen. Auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Jetzt auch sehr viel Spaß gemacht und natürlich mein Dank an dich, Tina, für zwölf Folgen <lacht> virtuell virtuos und danke für das ganze VR-Kunstwissen.
1: Ich danke dir auch sehr, Tanja. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es hat mich so gefreut, dass du so enthusiastisch und wissbegierig warst, über zwölf Folgen lang. Ähm, vielen Dank, dass du immer wieder auch ja, begeistert warst und äh, begeisterungsfähig bist und bleibst natürlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu machen. und ja Ich danke euch dreien dank. natürlich auch. Und allen, ähm, allen anderen Gästen, die wir hatten. Es war sehr
0: schön. Die Begeisterung bei mir hält auf jeden Fall an. Dank auch der Ausstellung Resonanz der Realitäten. Kuratiert von Tina Sauerländer.
1: Und noch bis zum 4. Juli im Haus am Lützeplatz hier in Berlin zu sehen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr alle vorbeikommt.
0: DKW, das kann Bank.